0: surge Família em 1914, quando surge palestras, meu Deus do céu, meu Deus do céu, que quarta-feira, que terça-feira, minha nossa senhora, é muita alegria, muita emoção, eu ainda estou sem voz, eu tô com sono que eu praticamente não dormi, cara, que dia absurdo, é, eu falo que Tá entre os top 3 aí dos últimos anos. Claro, longe da. Tirando aquele jogo contra o River Plate e a Libertadores, acho que ontem foi o dia mais épico de, de muita coisa. E é aquilo: tabu são para serem batidos, quebrados. E aí eu vou começar com o meu desabafo, já passando a bola para o Léo Lustosa. E daqui a pouquinho a gente apresenta o nosso convidado. Terça-feira passada, estivemos aqui, na quarta-feira após o primeiro jogo, e muita gente falando, jogando assim, esse Abel Ferreira, esse time, quero ver na terça-feira se vão defender esse Portuga, tá aí, vamos defender, vamos passar pano, vamos continuar defendendo Abel Ferreira e tratando muito bem seu trabalho, segunda semifinal consecutiva, segunda Libertadores, e pela segunda vez, a Abel Ferreira coloca o Palmeiras entre os quatro melhores times da América. E queremos mais. Queremos muito mais. E para começar, passar a bola para o meu companheiro de live. Não conseguiu dormir também. Cara, Léo, que dia. Ontem e hoje, o pós, acho que é ainda melhor. Depois que passa toda aquela emoção, você sentir, você admirar, você analisar com mais calma. É algo espetacular que o Palmeiras fez ontem. Todo palmeirense queria. Eu acho que foi feito e foi sacramentado com uma partida
1: espetacular. Ontem eu só consegui escrever uma coisa no meu Twitter depois do jogo. Sociedade Esportiva Palmeiras. E nada mais. Não consegui escrever outra coisa. Só escrevi isso e pra mim bastava. É, eu acho que ontem a gente reencontrou nossa melhor versão na hora que tinha que encontrar. Ontem a gente de novo pôde brindar uma grande noite de futebol de, e, e principalmente, né? aquele mosaico da mancha, todo o contexto que se criou para esse jogo, o Palmeiras mostrou o que é o Palmeiras dentro de campo, acima das qualidades individuais que a gente vai citar aqui, dos jogadores, como foi a estratégia, ontem teve sangue verde em campo, isso para mim é, era necessário, em muitos momentos a gente até falou, ó, falta um pouco de intensidade, coloca o pé na dividida, briga pela bola, e hoje a gente vai dissecar tudo isso, mas ontem assim, um, um êxtase para todos nós, é, e eu quero trazer du duas frases aí para iniciar o programa e deixar um boa noite depois de o Alan falar para todo mundo que está no chat, que hoje a gente vai ouvir todos vocês. É, primeiro, nada resiste ao trabalho, nada, nem no futebol, nem na nossa vida pessoal, nada resiste ao nosso esforço e à nossa vontade de querer ser melhor a cada dia, não foi diferente com o Palmeiras. E o segundo fato é, Abel Ferreira em 10 meses de trabalho alcança duas semifinais de Libertadores, o mesmo número de, finais, de semifinais de Libertadores do Corinthians, do Gambá, em 110 anos de história. São 10 meses contra 110 anos de história e ainda querem comparar a grandeza. Isso não existe, isso é um absurdo. O Palmeiras é colossal, é gigantesco. E vamos falar de verdão hoje, Léo? É, vamos
0: falar de verdão. Já chega deixando seu like, compartilha a live. Falar de Palmeiras é muito bom. Falar de Palmeiras é bom demais. Estamos aqui, como a Bel fala, nos momentos ruins. Falando, criticando... E nos momentos bons também, como hoje, vamos falar muito de Palmeiras. Muito de Palmeiras, sobre os destaques coletivos, individuais, é, toda a questão é, do trabalho, as declarações do Abel, muita coisa. Hoje não tem mercado da bola, hoje não tem perspectiva. Hoje é o único, exclusivamente, Palmeiras e São Paulo, a classificação 3x0. Dudu voltou, que jogo de Veiga, Danilo, Patrick de Paula fez gol, muito... Muito, muito, muito legal de acompanhar. Daqui a pouquinho também estará conosco, depois que eu apresentar o nosso companheiro aqui embaixo, Paulo Macini. daqui a pouquinho entra na live também, deixando seus pitacos. Grande Paulo Massini. Então, galera, vamos falar muito de Palmeiras. Senta a bunda na cadeira, coloca a live no seu, no seu, na sua televisão. Vamos até mais ou menos um pouquinho antes do jogo do nosso adversário. Então, fica calmo. Tem muita coisa para gente falar. E para começar, nosso parceiro aqui de Amite, já esteve aqui no Amit primeira vez no palestra Alan do Fala Porco. Meu parceiro, um prazer imenso receber você aqui. Sabe que o Amit também é sua casa? Gostou de ontem? Tá mudo, tá mudo? Puto. Primeiramente,
2: boa noite para os Léo's aqui da live, os monstros demais. É, Leozinho, você simbolizou muito bem o sentimento do palmeirense ontem, é, de desabafo, foi, a vitória de ontem foi um desabafo, o, palmeiras desabafou, o palmeirense desabafou ontem, e assim, batem muito forte no palmeiras, e isso vem de tempos, e de, às vezes é muito inexplicável o porquê disso, tá, o palmeiras vem de dois títulos importantíssimos, vem de campanhas muito boas, vem de... Vice-campeonato, sim, mas vem disputando e vem bem o Palmeiras e bate muito forte no Palmeiras. E ontem foi uma noite de desabafo e, como vocês lembraram, o Palmeiras voltou a ser o Palmeiras na hora certa. Tá? Eu acho que valeu muito pela vitória, valeu muito por ser... Tinha que ser contra o São Paulo, tinha que ser contra o São Paulo, não podia ser nenhum rival, tinha que ser contra o São Paulo e a vitória de ontem simboliza tanta coisa para nós, porque eu acho que crava... Desde 2015 da retomada do Palmeiras para a gente voltar, a gente nunca deixou de ser. Mas voltar a ser protagonista de tudo, essa vitória contra o São Paulo numas quartas de final de Libertadores crava é, o Palmeira, o ressurgimento do Palmeiras, como a, tinha que ser contra eles e foi. E o Palmeiras foi bem, mereceu demais a vitória, um jogo extraordinário do Palmeiras, de uma equipe que se tornou copeira e hoje é uma equipe temida porque é copeira. O Palmeiras voltou a ser uma equipe copeira. E isso é muito bom de ver. E detalhe, ontem eu vem alguns canais e vídeos de, de São Paulinos, é, pós-jogo, comentários, etc. É, o Palmeiras é um clube que hoje ele é temido por muita coisa. Mas o Abel ele tem que ser mais respeitado pela torcida palmeirense. Porque por mais que os rivais não gostem dele, eles respeitam demais a capacidade técnica do Abel, a capacidade de gestão de grupo, e como esse cara sabe jogar uma Copa Libertadores da América pelo Palmeiras. Então, feliz demais, a gente vai dissecar tudo isso depois, mas feliz demais, Foi, lavei a alma, comemorei, não tanto quanto o gol do Bruno Lopes, mas comemorei muito a vitória de ontem, estou muito feliz e tamo junto, vamos dissecar aí o resto.
0: É, acho que o Palmeiras, o Palmeiras é, nesses últimos anos, nessa última temporada mais precisamente, conseguiu feitos, sobre todos os rivais, aquele Pênalti de Patrick de Paula contra o Corinthians, que lavou nossa alma. O gol de Breno Lopes contra o Santos. E essa eliminação do São Paulo, cara, perfeito. E ainda querem falar que o Palmeiras não tem isso, não tem aquilo, que o Palmeiras não, 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 não é o um time é, ofensivo. Cara, o Palmeiras é um time vitorioso que sabe disputar a Libertadores. Vamos falar isso durante a live. Mais uma vez, peço que vocês deixem seu like, compartilhe, se inscreva. Léo, tem o Gerson Guarino pedindo, vamos dar like, pessoal. E quem já deu like, quem participou no chat, dá uma passadinha
1: para a gente já começar com o primeiro assunto da noite. Legal, tá aí, Gerson Guarino pedindo like com a camisa dele especial. Um dia ele vai vender essa camisa ainda para muitos palmeirenses. Você pode ajudar a gente com o like, para a gente alcançar mais palmeirenses. E aí, quando mais palmeirenses estiverem aqui, a gente começa a falar, de fato, do que foi esse jogo. É, vamos lá, o pessoal participando bastante. É, o Petrônio falando que o Jonathan de Pernambuco está na área. Um grande abraço para o Jonathan, para o Petrônio também. O Edmilson José, boa noite a todos vocês. O Manuel Peixoto, Peixão, Paixão Perdão já pensando no Galo. Hein? O Galo vai pagar o roubo que teve no Brasileirão. Já está ansioso aí. Uh, Simon Bowie calamos a imprensa mais uma vez, é verdade, cara, hoje, ontem mesmo, na, na live pós-jogo do SBT, o, o Mauro Sérgio, o, o famoso, estava com uma cara de engomado, cara de quem não estava, parece que ele tinha tomado um nocaute, aquele nocaute das Olimpíadas que o brasileiro deu, ele estava atordoado, ele teve que elogiar o Abel, não teve jeito. É, o Gabriel Malveiro, excelente, excelente noite a todos, não tem como estar tá melhor, né vocês estão participando aqui junto com a gente. O Rafael lembra aqui, Abel tem pouco tempo de Palmeiras e já está na segunda semifinal de Libertadores. É isso, é isso. Ele não foi eliminado da Libertadores ainda, né? São só vitórias e passagens aí nesses nossos famosos é, mata-matas de Libertadores. E o uma pergunta aqui, Léo, fala o que o Mauro Betin fez ontem antes de falar para gente sobre o jogo. Pulou na piscina, que isso? Foi um absurdo. Acho que ontem foi o dia,
0: o tava comentando com o Léo hoje mais cedo, que ontem, o, o dia de ontem foi algo absurdo. Acabou o jogo, aquela emoção, aí fazendo a live no nosso palestra pós-jogo, surge Mauro Betting com o Rodrigo Fragoso, Danilo Lavieri, aí o Mauro Betting pula na piscina sem roupa, só de carro. Cara, absurdo. Pra, eu não entendi fechar. nada.
2: Eu tava indo comer, aí eu abri o celular despretensiosamente assim, pô, deixa eu ver o que tem passando. Mauro Betting pula na piscina, eu falei: "Que é isso?". Já era, acabou. <risos>
0: Fechou a noite com chave Fechou de ouro. Noite. Mas vamos começar a falar de jogo. Palmeiras 3, São Paulo 0. Palmeiras jogou com, vamos falar assim, 13 jogadores. Os 11 titulares, mais Thiago Volpe, bracinho de T-Rex e também o Pablo. E o Palmeiras construiu uma baita vitória, mas falando sério, o Palmeiras entrou praticamente com o mesmo time, apenas o Wesley ganhou a vaga de Breno Lopes, mas quem decidiu, quem foi o cara, Eduardo Pereira Rodrigues voltou. Agora o 4 mais 3, mais o eterno camisa 7, pegou a camisa, falou, jogo grande? Eu decido. Mas antes de falar individualmente do Dudu, Léo, como que você viu esse jogo? A escalação, o Abel repetiu praticamente o time, só colocou o Wesley, entendeu que o jogo funcionou, aquela questão que a gente falava da individualidade, do drible, funcionou novamente, o Palmeiras conseguiu anular os pontos positivos do Hernan Crespo e aí começou a construir o um resultado muito cedo, com nove minutos, e aí ficou o jogo propício para as características do Palmeiras.
1: É, Léo, é, é o seguinte, a gente olha a escalação inicial né? de primeiro momento e todo mundo já imaginava que seria praticamente uma repetição do que aconteceu no Morumbi, só que com Wesley, que melhorou muito o jogo do Palmeiras naquela ocasião, entrando no lugar do Breno Lopes, e, e o Palmeiras entrou com aqueles 11 que a gente já sabia que seria daquela maneira. É, uma coisa que, que eu falei até naquela quarta-feira que a gente fez o Palestra e hoje voltamos aqui, eu falei, o Palmeiras tem que começar o jogo no Allianz da maneira que terminou o jogo no Morumbi. Né, acreditando que roubar a bola na frente, na linha né, de, de criação do São Paulo, era a melhor alternativa. E o Palmeiras faz 10 minutos ali de pressão em cima né, da linha do São Paulo, pressão de marcação alta, que desgasta muito os atletas, porque eles têm que correr praticamente o dobro do que foi depois da sequência do jogo do Palmeiras monitorando o São Paulo. E se fizesse isso e abrisse o placar, nada tiraria a classificação do Palmeiras, porque esse cenário de abrir o placar contra o São Paulo, que era a nossa dificuldade. Nós ainda não tínhamos feito o primeiro gol no time do Crespo. Não havia acontecido isso. E se o Crespo disse né, na última quarta-feira, na, na coletiva pós-jogo, que faria história no Allianz, ele fez. E fez muito bem a história, né? Nós nunca tínhamos passado pelo São Paulo e agora deixamos registrada a marca de uma das marcas mais importantes aí, quebrando né, o que nenhum rival do Palmeiras fez na história, eliminando os outros três a Libertadores. Só o Palmeiras eliminou Santos, Corinthians e São Paulo, os três maiores rivais dessa competição. Mas a análise do jogo passa muito por aí. O primeiro gol condiciona o jogo e a partir daí o Palmeiras consegue controlar o jogo de uma maneira que todos ou 70% dos jornalistas odeiam. Sem a bola. Parece que é um absurdo você, você não precisar da bola para ganhar. E o Palmeiras, o que tem de errado na avaliação desses comentaristas, especialistas, na minha visão, é que eles não querem que o melhor jogo possível aconteça. Eles querem que o jogo que eles gostem aconteça. Ou seja, você tem que o tempo todo utilizar da posse da bola, triangulando com seus jogadores para buscar os gols. Qual que é o maior, o, maior é, o legado do Abel Ferreira no Palmeiras? Ensinar todos nós que aquele DNA ofensivo que o Gagliotti pediu antes de contratar o Lucha poderia ser sem a bola. Né? O Lucha tentou colocar quatro atacantes no Palmeiras para ver se a gente ficava com a bola e não era o caminho. Né? E por que não era o caminho? Porque o perfil do nosso elenco, e aí eu vou citar até a ausência do Scarpa, o perfil do elenco do Palmeiras precisa desse jogo, é, eu não uso a palavra reativo, porque isso hoje virou retranca, e reativo é diferente de retranca, retranca é quando você não quer jogar, e o Palmeiras o que mais quis foi jogar. Toda a bola que o Palmeiras roubava era para ir em direção do gol. E se isso não for ofensividade, eu não sei mais o que é. Né? Vamos parar de deturpar o estilo de jogo do Palmeiras. E o Palmeiras dá uma aula, a gente pode é, ver aí na transmissão da ESPN da Argentina, que eles ficam encantados com o jogo do Palmeiras, e aqui no Brasil a gente deprecia, para eles, o jogo vertical e o jogo que busca o gol é mais importante. O São Paulo teve quantos por cento de posse de bola? Vários, né? Mais de 50 e o Palmeiras ali 40 e pouquinhos. E o São Paulo chutou seis vezes, o Palmeiras chutou 13. Precisa, o tempo todo, ter a bola para ser ofensivo? E o Palmeiras dá essa aula de novo e consegue. No intervalo do gol aos nove do Veiga e do gol do Dudu, que desafoga de fato, teve o controle do jogo. O São Paulo teve duas oportunidades claras, mas nesse meio tempo, o Rony podia ter feito um, o Rony podia ter feito outro, o Palmeiras teve várias escapadas. E aí, quando o jogo se torna aberto, é o que o Palmeiras quer. Na trocação, ninguém é mais fatal que o Palmeiras, ainda não tendo um centroavante de ofício que seja goleador. O Rony é importante, mas não foi esse cara para botar a bola para o fundo da rede. Então, assim, uma noite de almanac. Eu, eu antes do jogo, fiz uma live com o Fabinho, aqui é Parmeira, e, e, e eu falei assim, esse é meu roteiro, espero que aconteça. E nem nas, nos meus maiores sonhos eu imaginava que poderia acontecer o que eu disse. E eu até falei no final da live, falei, anota aí, se o Palmeiras fizer 2x0, entra o Piqueires no lugar do Wesley. Para onde foi o Piqueires? Para a ala esquerda. Cara, o Abel me ouviu, o Abel viu a live. Te amo, Abel Ferreira. E vamos com tudo, cara. Estamos a três jogos da América de novo. Por que não sonhar? Por que não tentar de novo? Por que não sonhar? A gente sonha tanto,
0: a galera fala que tá tudo perdido, mas não está. E aí, daqui a pouquinho, a gente vai falar das falas do Abel sobre as Semanas Livres, o Palmeiras não rendendo tanto no brasileiro. Tem muita coisa legal ainda. Alain, hora que você viu a escalação, o Abel repetindo o time, só colocando o Wesley, que entrou por merecimento, que foi o diferencial do Palmeiras no segundo tempo do primeiro jogo. Qual foi sua impressão? E você achou que o Palmeiras faria um jogo tão sólido, tão consistente? O Palmeiras de 2020, do Abel Ferreira? Era isso. Lembrando aqueles jogos contra o Ceará, contra o Red Bull Bragantino, contra é, outros times, contra o próprio Grêmio também na final da Copa do Brasil, Palmeiras era sólido, não sofria e a e fazia o gol na sua maneira. Como que você viu a escalação, o jogo em si, a parte tática? É, muita gente fala, ah, por que, que o Abel não coloca o Piqueires no lugar do Renan e fica improvisando lateral? Ele não é, o Renan não é lateral, a gente já... Por que, que o Palmeiras parou de colocar o campinho na escalação? Pra não ficar essa. Ah, o Renan é lateral, o Renan é zagueiro. Melhor coisa que eles fizeram. O, o Abel vai jogar no esquema de três zagueiros como ele gosta. Quer que você queira, quer você não. Ah, se perdeu, o esquema de três zagueiros é um lixo. Se você se ganhou, ninguém vai lembrar disso. Então o Abel tem seu jeito, tem seu modo. Cada jogador tem sua função. Mas enfim... Como que você viu a escalação, o modo que o Abel mandou o time a campo e te surpreendeu ele não ter mexido, mantido o time? Não, e
2: detalhe, ó, eu acho que foi o seguinte, o Palmeiras, o Abel entendeu o erro dele no jogo de ida, que foi, o erro não, né, entre aspas, que uh, o Wesley poderia ser mais efetivo que o Bernardo Lopes, e já acabou sendo, e o Crespo não entendeu do lado de lá o que ele tinha feito de errado no jogo de ida. O Palmeiras foi melhor no Morumbi e foi melhor ontem e assim eu fico muito puto o Léo também quando falam e eu, eu fico sem entender que o Palmeiras é uma equipe reativa eu, e aí eu vejo eu vejo alguns jornalistas falando pô o Palmeiras joga no contra ataque eu não gosto do estilo do Palmeiras aí eu paro para pensar eu, eu falo assim pô tô vendo outro jogo tô vendo outro esporte o Palmeiras ano passado meteu 3 a 0 em Fortaleza em casa Fortaleza Ceará Atlético Paranaense uh, Libertad ganhou fora por placar elástico e sempre pro, propõe o jogo sim, eu não vejo o Palmeiras só reativo, o Palmeiras cansou de propor jogo em casa, cansou de propor jogo em casa, de, de fazer tabela, de entrar infiltrando, bola cruzada, de... e eu não entendo por que, que falam e resumem o Palmeiras do Abel Ferreira como um time reativo, e me incomoda demais isso, e ontem me impressionou muito o quanto o Palmeiras estava em nível de concentração altíssimo, e estava sempre à frente do São Paulo, não só jogadores, mas como comissão técnica. Nas mexidas do Abel, quando ele colocou o trio para jogar, é, os jogadores em campo ganhando toda a segunda bola, o Palmeiras estava sempre um passo à frente do São Paulo, sempre, sempre. É, individualmente, o Palmeiras não teve nenhuma peça que me desagradou, talvez tecnicamente um pouquinho, o Rony, mas assim, ele fez uma partida muito boa, eu achei na minha visão, que é exatamente, lá, compensou, né? tipo e, e o Palmeiras individualmente não vi nenhum jogador abaixo, todos muito acima e quando o, o, o time está num nível de competitividade muito alto, naturalmente a individualidade de um jogador acima da média vai aparecer, e acabou aparecendo com o Dudu, que é um cara que, eu, eu falei isso em live, não sei se vocês concordam com isso, mas a gente não vai mais ver o Dudu aberto pelo lado direito, aberto pelo lado esquerdo, o Dudu vai ser um cara que vai flutuar bastante, e é capaz que ele continue, que ele que a, a, a maior parte das tomadas de decisão do Dudu seja no meu campo, e por quê? Porque ele tem muito recurso com a bola no pé. Então eu não acho mais que o Dudu vai ficar aberto lá direito, se é um jogador arisco, que vai toda hora pro combate, pro um contra um, Isso pra mim, na minha visão, num time do adversário, isso não vai mais acontecer. Isso é bom, porque o Palmeiras ganha muita opção de jogo com ele. É um cara que tem muito recurso, ele consegue achar um passe de profundidade, o bate de fora da área dele é muito bom, a bola parada dele é muito boa, ele, ele é, tem instinto de capitão também, então ele pode... É, é, ele comanda o time dentro de campo. Então eu gostei muito... É, um ponto também que eu acho importante a gente frisar que foi a partida que fez o sistema defensivo do Palmeiras ontem, em especial o Luan, que é um cara que batem muito nele, e eu entendo quando batem no Luan, porque ele, ele, ele faz por merecer, entre aspas, porque ele falhou em momentos decisivos, mas é um cara que seria titular em 95% dos times do futebol brasileiro hoje, talvez em 2, 3 ele, ele não seria. É muito bom é muito bom jogador quando tá bem psicologicamente, e ontem foi muito bem, obviamente, que jogar com, com um zagueiro do lado, que é o Gustavo Gomes, é, faz o futebol de qualquer um crescer demais, porque é um zagueiro acima da média mas é, foi muito bem o Luan não só o Luan, o sistema defensivo inteiro do Palmeiras muito bem, Marcos Rocha crescendo demais em jogo decisivo quando a gente precisar dele, não falha defensivamente, é um cara que até o Crespo falou que queria aproveitar que o Marcos Rocha é um natural mais defensivo e ele colocou o Sara para atuar pelo lado esquerdo e não funcionou a equipe de São Paulo, ele, por isso que ele não colocou o Reinaldo pra jogar, porque ele queria abrir e forçar o jogo lá, o Marcos Rocha travou todas, não deixou a acontecer jogo por lá e o Palmeiras fluiu em campo defensivamente, ofensivamente e os gols saíram naturalmente. E só pra fechar eu não sei vocês, mas teve uma hora no segundo... E, ah, uma coisa também que eu queria falar eu vi muito São Paulino hoje é, falando assim, pô, mas o gol do Pablo se sai muda o jogo eu discordo, eu discordo pra mim o Palmeiras estava inteiro no jogo, inteiro e se sai o gol do São Paulo ali, o Palmeiras busca o segundo gol. O Palmeiras estava muito mais inteiro no jogo, fisicamente psicologicamente tecnicamente, do que o São Paulo. Então, eu não vejo dessa maneira. Para mim, o Palmeiras foi muito superior, mostrou que o time é melhor, que o técnico é melhor e que, está, e que joga um futebol melhor que o de São Paulo ontem.
0: E o que faltou na final do Paulista em outros jogos sobrou no jogo de ontem, que foi a competitividade, a, o querer vencer, que a gente não viu no Paulista, sobrou no jogo de ontem. Agora... Claro, tem as, o coletivo, o Abel sempre gosta de falar com o coletivo. Ele não gosta de falar do individual. Mas eu separei alguns nomes para que a gente possa discutir, falar e, e tentar compreender a importância desses jogadores para o jogo de ontem. O primeiro que eu vou falar é o Danilo. O é, Danilo é um craque. O Danilo é um cara muito fora da média. Ontem ele jogou muito mais como um segundo homem de meio campo chegando no ataque, por muitas vezes um ponta, um ponta até, daquela jogada do, do gol. É, o, o Danilo dá um drible maravilhoso no Miranda, coisa mais linda do mundo. E é isso, é a polivalência, é o Abel entender quais as melhores... É, os melhores jeitos de aproveitar cada jogador Léo Danilo e aí o Elton falando aqui eu já passo a pergunta para você Danilo, é o melhor cria da academia?
1: É difícil responder essa pergunta é, eu acho que ele pode ter atingido o nível dele mais rápido do que outros mas ele tá numa disputa ali muito próxima com o Renan em questão de auge no Palmeiras como titular o futebol que vem jogando e, e assim, não é porque fez grandes partidas e isso vale para todos os outros jogadores seja mais velho, seja da base que hoje eles são os melhores jogadores do Brasil que hoje eles vão resolver qualquer jogo que a gente não vai passar a ter dificuldade em outros momentos quando enfrentarmos times ainda melhores do que o São Paulo né mas o Danilo ele mostra uma segurança em muitos momentos que assusta pela idade que tem né? a ousadia desses meninos nos deram a vitória, nos deu a vitória, na Argentina contra o River Plate, quando o Gabriel Menino, que por enquanto oscilou, agora está oscilando, não vê-lo como titular. Reflete que os garotos da base, o Abel tem uma paciência grande com eles, mas eles não podem ser expostos em momentos que eles não estão bem, é, tecnicamente, para fazer o jogo fluir. Até por isso a gente não viu o Verão em campo, a gente não viu o Patrick titular desde o início. Então, o Abel tem os homens de confiança dele, e ele sabe que ali ele pode esperar aquilo que a tarefa é pedida. Mas a garotada, ela é fundamental e foi fundamental em todos os nossos títulos na Libertadores, na Copa do Brasil os dois gols do jogo da volta são de Wesley e Gabriel Menino, e agora outra vez os meninos mandam e comandam ali um setor importante, e agora com o Dudu junto, eu acho que todos eles sabem o que fazer, o que triangular, e para quem dá a bola quando tá afogado o jogo, quando o jogo tá travado. Então o Danilo, o Danilo e o Zé Rafael em especial, mas o Danilo principalmente, eles tiveram uma missão muito importante no meio-campo do Palmeiras ontem, que era ser os primeiros ali, depois que essa criação do São Paulo, que estava sendo dificultada com o Dudu, Rony e Rafael Veiga, que a bola circulasse no meio-campo do Palmeiras, eles eram os, os pitbulls ali para tirar essa, essa bola do meio-campo. Né? O pitbull estava no banco, mas eles fizeram esse papel para conseguir desarmar o São Paulo. E assim, o que me agrada muito no Danilo é que ele consegue não rifar a bola, e não correr risco ao mesmo tempo quando tem ela no pé. Você vê que ele é meio desengonçado às vezes para driblar, mas ele não hesita em tentar fazer a melhor jogada. Isso que me agrada muito. Ele tem o passe longo, ele tem o passe curto e não tem medo de ousar. Não finaliza tão bem quanto o Patrick, mas isso pode ser desenvolvido nele ainda. Ele tem outras valências e desde aquele jogo contra o Sport, eu estava falando com o Tylon sobre isso, onde ele faz a jogada pelo lado direito do campo, né onde ele aparece como quase um ponta o Abel tem feito ele fazer esses movimentos e segurar um pouco mais o Zé Rafael, porque ele acaba sendo criativo e tirando da cartola coisas assim inimagináveis. Então uma grande partida do Danilo, partida assim que em jogo, é, em jogo grande a gente conhece o um jogador grande. O Patrick de Paula entrou nos dois jogos e fez dois gols, isso é maravilhoso. Mas Renan, Wesley e Danilo foram um, dos, um os três destaques assim que entraram e mesmo sendo da base não comprometeram e ajudaram muito. Três jogadores que parecem cada vez mais prontos e a gente tem que rezar os céus para que eles não saiam do Palmeiras porque hoje eles dão uma segurança muito importante para esse time. A gente acaba duvidando mais dos jogadores medalhões do que desses jogadores da base, porque eles são muito bons de bola. E detalhe,
2: só completando, o Léo, a gente tá vendo o surgimento de um moleque. Eu acho que você deve ter abordado esse live aqui, mas o Renan é um cara que vai pegar... O Renan e o Danilo, tá, os dois... Vai pegar a seleção brasileira, vai pegar time europeu, é uns, é, são, são jogadores que, que a gente tá vendo surgindo no Palmeiras que com certeza vão, vão despontar na Europa. E assim, a diferença que eu acho dele, só antes, desculpa alongar aqui, Léo, eu acho que o Danilo, a, a base do Palmeiras em si, você pode ver o Danilo mais forte fisicamente, o Renan forte fisicamente, com 18 anos de idade. Então, os, o trabalho está sendo muito bem feito e está surgindo bons jogadores. A gente tá vendo o surgimento de dois caras que vão brilhar na Europa e com certeza pegam a seleção
0: brasileira. É, exatamente. O Danilo fez uma partida espetacular e entortou. Eu até brinquei no Twitter. Miranda, anos de Europa, craque, não sei o que lá, trinta e tantos anos, e aí um garoto de 19, 20 anos, de Juliette, caixa de som, entortou o Cara, eu vou fazer um comentário. O São Paulo preveu o futuro. Chegaram de terno no Allianz Parque porque estavam prontos para tomar um baile. Ei, meu Deus do céu, São Paulo, São Paulo. E foi, Paulo. E foi
1: literalmente isso: quando você vai para uma formatura de terno, você não lembra onde você deixou o blazer, se a gravata ficou no bolso. Então eles saíram atordoados, cara. Foi difícil. Eu acho que eles até levaram uma beca porque quem vestiu o terno foi Abel Ferreira. Né? Exato. Pode falar, pode falar, Ana. Né? Não, e tem outra
2: piadinha também em relação a isso, Léo. Eu vou falar pra vocês. Não sei se, se vai ser engraçada, mas eu tenho que falar, porque eu não vou ler sozinho. Os caras estavam de ferro, de terno, já contei a piada antecipadamente. O Palmeiras passou o ferro no São Paulo. Foi isso que aconteceu. <risos> Aí ah, <e> é complicado.
0: <risos> só, só respondendo uma coisa, e é a posição do Danilo também. O do Ximén. sabem que o Matheus Fernandes tem nada prevista para estrear? O Matheus Fernandes chegou, é, é a posição que tem mais jogadores no Palmeiras. E ele é visto como um investimento a longo prazo. Por exemplo, Palmeiras não renovando com Felipe Melo, já pensou numa peça de reposição. Então é basicamente isso. Calma, tem um contrato longo e logo, logo, ele pode estrear pelo Palmeiras. Está apto fisicamente para estrear, com certeza.
1: Outro Ô, jogador... Leandro, Oi, diga. Então antes da gente puxar o próximo assunto, a gente tem quase 800 pessoas assistindo e pouco mais de 500 likes. Vamos dar like, pessoal. Vamos dar like. O Gerson Guarino está aí pedindo like de todos vocês. E aí, é, eu não vou zicar vocês, porque hoje está todo mundo de bem com a vida. Mas se não alcançarmos aí marcas melhores, vai ter que a famosa zicada aqui. E aí ninguém vai ficar feliz.
0: É... <risos> o Bruno, Lucas Lima no Rigoni? Fica a sugestão. <risos> é, ontem, Abel Ferreira e o Renan, ó... No bolsinho, colocaram o Rigoni no bolsinho. Vamos falar de outro jogador, vamos deixar o Dudu por último. Vamos deixar o Dudu por último, que ele é um tema que vai demorar, vai falam, falaremos muito sobre Eduardo. Outro jogador muito contestado, ele ou Scarpa? Por que Abel Ferreira escolheu Rafael Veiga e fez uma partida... Espetacular e olha quem chega aí, Paulo Massini. Já vou aproveitar fazer a primeira pergunta, já emendando tudo. Falamos de Rafael Veiga: por que Abel Ferreira escolheu Rafael Veiga e não Scarpa e a partida que ele fez que abriu os caminhos para a vitória do Palmeiras? Uma boa noite, prazer ter você aqui no Amit.
3: Boa noite, Léo, Léo, né? Os dois, boa noite, Alan, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Desculpa que tinha live lá, então não deu para vir no horário marcado. Bom, meus amigos, é, definitivamente é, eu, eu tenho um histórico que é o seguinte, eu detesto o jogador mimizento, sabe assim? Você falar assim, o que você prefere ter no seu time? É óbvio que eu vou sempre privilegiar o talento, né? O talento sempre vai ter que estar privilegiado, mas... Você juntar o talento com humildade, com, é, com aquele cara que, que dá o carrinho, né? com aquele cara que joga e proporciona ao seu colega talentoso que ele tem espaço para jogar, por isso que ele escolheu o Veiga e não escolheu o Scarpa. Né? Porque o senhor Scarpa, no jogo contra o Atlético, até 30 minutos, quando o Palmeiras estava 11 contra 11, não acertou um passe decente, não marcou ninguém e não ganha uma dividida. Ponto. Então, é coisa que o Veiga entrega. Além do que, o Veiga é decisivo quando pisa na área. Ou ele manda a bola na trave, ou o goleiro pega, ou passa raspando, ele faz o gol. E era disso que o Palmeiras precisava. Se vocês forem ver a movimentação dele ontem, até o Léo Suzuki, do Análise Verdão, Postou um vídeo espetacular, agora à tarde, é, para mostrar como o Veiga levou o Léo, zagueiro de São Paulo, para um monte de lugar no campo, como o Veiga levou é, o Luan, marcador do São Paulo, para um monte de lugar no campo, e o Dudu teve espaço para jogar. Né? Teve até um lance do primeiro tempo que o Léo mostra lá no canal dele que o Marcos Rocha dá uma trivela na bola. E acho o Dudu livre, completamente livre, porque o Léo estava marcando, o Lisieiro estava marcando, né? o lado esquerdo do Palmeiras, o Luan estava marcando para fazer três contra dois. Então, o Abel aprendeu nos seis jogos, nos cinco jogos, que para você sair da marcação individual, você precisa levar seu marcador para um lado do campo que seja morto, aonde ele não funciona, onde ele fica no lado, e aí para abrir espaço para quem vem de trás. Porque o Dudu é decisivo e o Scarpa... O, o, o Dudu entrou na vaga do Scarpa, não foi o Veiga que entrou na vaga do Scarpa. Né? O Dudu entra no time na vaga do Scarpa. Não significa que o Scarpa não possa jogar domingo contra o Cuiabá e ser decisivo, fazer um gol de falta e dar uma assistência. Ele é muito bom jogador. Né? Mas ele não pode ele não pode esquecer, Scarpa, que ele você estava andando de skate, que é muito legal, e todo empoeirado quando o Abel chegou. Você estava para ir para a segunda divisão da Espanha. Tá? Então, quem te deu vida no Palmeiras foi o Abel. Assim como deu para o Breno, para o Rony, para o próprio Veiga, né? que a torcida do Palmeiras queria que ele fosse embora. E eu, pô, quem me conhece sabe, esse cara sabe jogar bola. Esse cara. E ele ali uma coisa que para mim é fundamental. Né? Ele joga com o Palmeiras no peito, ele é palmeirense de história, isso pra mim faz diferença, porque eu sou velho, cara. velho gosta dessas coisas, entendeu? Então o velho gosta dessas coisas, eu gosto e, 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 e assim ele é decisivo, cara então ele, de pé direito dentro da área do lado direito, que muitos reclamavam, pô quando joga Scarpe e Veiga, o Veiga não joga por que, que o Veiga não joga bem quando joga Scarpe e Veiga? Porque é ele que se sacrifica Entendeu? É ele que vai lamber o sabão, é ele que vai dar carrinho, é ele que lá no primeiro jogo jogou um pouco mais recuado. Aquele lance do Dudu pro Breno só acontece, se vocês forem olhar, o lance como um todo, só acontece porque o, o Veiga tá na marcação né? e proporciona a, a fechar o espaço pro Dudu retomar a bola. Essas coisas, cara, a gente tem que observar. A gente não pode mais observar só quando a bola entra, só quando tem gol. Né? A mesma coisa o lance do Pablo. O lance do Pablo é o erro coletivo do sistema defensivo. Óbvio, gente, eu já falei aqui milhares de vezes, faço lá, falo lá no meu canal. Eu não gosto do Luan. Eu acho que o cara que faz o que ele fez na final da Copa do Brasil, não pode, não pode fazer aquilo. Né? O Palmeiras estava com o título na mão ali e não pode fazer isso. Então, é um tipo de erro imperdoável. Contra o Boca, pô, errou e tal. Mas aquele erro, você ficar com 10 me irrita muito, me tira do prumo. Né? Não me faz levitar, porque com 120 e tantos é difícil fazer levitar. Mas me irrita muito, muito. Agora, neste caso, é um erro coletivo. Primeiro, quando o Rigoni corta para dentro, quem marca só olha. E o Gomes? Gomes, não pode Gomes. Você não pode abandonar seu posto. Porque abandonou o posto, eu aprendi isso com o maior zagueiro da história do futebol desde Charles Miller, Luiz Pereira. Se você abandonar o posto, para cada enxadada é uma minhoca. Ou você faz a falta, ou você tira a bola. né? Arriscar é loteria. Tomou nas costas e o Luan ficou olhando a bola. Tem que olhar o jogador. Então, ali é um erro coletivo. Caiu nas costas do Luan, por causa do histórico, mas a única chance, a rigor, que teve o São Paulo né, foi um chocolate, foi um domínio completo do Palmeiras em cima do São Paulo. Né? Então, é, desculpa ter me alongado, mas o que eu penso sobre o Veiga é exatamente isso. Ele não mantém, que é uma coisa que também incomoda. Né? Porque se ele jogar isso 10 jogos, ele vai para a seleção. Se ele jogar isso que jogou ontem 10 jogos, ele vai para a seleção. Eu espero essa oscilação do Danilo, que é um monstro, monstro. Danilo é jogador de Premier League, vou falar baixo aqui, tá? Porque tudo que ele se propõe a fazer, ele faz bem, tudo. Ele marca bem, ele cobre espaço, ele ataca bem, ele dribla bem. Ele tem um drible no um contra um na lateral do campo, que não é de hoje. Primeiro tempo ontem, ele dá uma entortada no Léo e põe a bola na área para o Rony, que já era ali para ter saído o primeiro gol. Segundo tempo, com um espaço, então, ele pintou e bordou ali pelo lado direito, onde ele cai. Então, assim, cara, é, é, não, não, tem, não tem muito o que dizer, sabe? Eu, eu com essa experiência nova para mim, desde janeiro, né, que eu estou no YouTube diariamente... É, ontem, na quarta-feira de manhã, eu amanheci muito, muito... Eu não vou dizer deprimido, que é uma palavra muito forte, mas eu amanheci muito é, pessimista, porque eu falei, cara, as coisas que eu aprendi no futebol de 2014 para cá, eu vejo que o Abel tem condições de colocar em prática. Palmeiras tem todas as condições de ser, talvez, o maior protagonista do futebol brasileiro nos próximos anos. Porque criou essas condições, estádio, gestão, precisa melhorar muito no Avante, precisa ter mais transparência. Conselheiro Vitalício é meu ovo esquerdo, não pode existir, tá? Não pode existir em clube nenhum, em lugar nenhum. Ninguém é Vitalício. Talvez um ex-presidente, o cara foi presidente, beleza. Fica lá num conselho especial, né? Mas tem muita coisa para avançar, mas o que faltava avançar era a gestão do futebol profissional com o um modelo um modelo que é a escola portuguesa onde eu fui me formar. Né? O professor José Garganta, da Universidade do Porto e tal, que é onde ele se formou. Então, eu amanheci e falei, cara, porque os comentários lá no canal eram, assim, brutais. Se perder terça-feira, tem que marar embora, treinador ridículo, retranqueiro, tranqueiro. Marará. Falei, meu irmão, é será que eu estou viajando ou o mundo enlouqueceu? O mundo enlouqueceu, senhores. É isso. Boa
0: noite, pessoal. <risos> e é isso, rapaz, o povo tá... A galera tá empolvorosa aqui no chat. Estamos quase com mil pessoas, 760 likes. Bora deixar o like. A conta não tá batendo. Tem que bater essa conta. Léo, já aproveita, já fala do Veiga. Você quer fazer uma pergunta para o Massini também?
1: Então, fica à vontade. Boa, boa. Quero pedir até para o pessoal aí que quiser fazer pergunta, mandar uma mensagem especial. O superchat está aí, os inscritos podem mandar, os membros também. Manda sua mensagem aí através do superchat e tamo Sim. junto. É, mas falar dessa partida, eu, eu entendi a escolha e óbvio que as situações comportamentais, como disse o Massini, refletem o jogador. O jogador é, é, às vezes parece, né? Ontem teve até quem falou que dentro do Palmeiras já haviam combinado que o jogador não podia se manifestar dessa maneira quando saía de campo, não é assim que um grupo funciona, isso aí pode ser perigoso para os relacionamentos internos, e, e eu entendo a saída do, do Scarpa por esse lado, mas também pela parte tática do jogo, ele dá uma entrevista recentemente à TV Palmeiras Plus falando que odeia marcação individual, que não gosta de ser perseguido dentro de campo, e é o jogo no Brasil que mais vai ter isso, porque o São Paulo se propõe a dessa maneira fazer o jogo fluir, fazer o seu sistema de marcação. O Cuca também tem um jeito muito peculiar de fazer o jogo né, defensivo dele, mas o Crespo, o Abel até disse na coletiva, é um time, é, faz o time ser muito diferente do que tem no Brasil e no futebol português, principalmente, onde a marcação é muito por zona, na Grécia também, ele teve essa dificuldade vindo para cá. E o Abel na coletiva até passa por uma cine para ouvi-lo, hoje eu vi uma matéria muito legal do Leonardo Miranda do Globoesporte.com repercutindo como foi que o Abel conseguiu desmanchar essa marcação individual de São Paulo. O Abel, na coletiva, fala que trabalhou por isso por muito tempo, mesmo inconscientemente com os jogadores, mas disse, inclusive, que não poderia falar na coletiva a estratégia usada, que um dia, se ele escrevesse um livro, isso seria citado. Mas, Cine, tipo, a pergunta é literalmente essa. Qual a estratégia, qual o segredo? Teve algo de muito diferente do que o Palmeiras fazia na última temporada? a gente via que tinha perseguições no próprio Palmeiras, né? O Veiga, o Rony e o Dudu tinham uma missão ali na frente de deixar um pouco espaço para o Miranda, mas muito espaço para o Arboleda, e o Arboleda é o cara perdido da bola, né? Ele pega a bola e conduz, conduz, conduz e nada sai dali. Essa foi a estratégia? Teve mais? Óbvio que teve, né? Cara, assim, não tem... Eu
3: tenho uma convicção, o o aleatório do futebol diminuiu muito com a tecnologia, com, com o estudo do jogo em si. Então, é, já era para ter deixado São Paulo no lugar dele lá no Morumbi, com aqueles dois lances do Breno Lopes. A estratégia ali já se deu, já, se, já foi vitoriosa. Né? É, claro que ter tomar, você tomar o gol é, que o São Paulo fez não estava no script, o time se perdeu né? e aí por isso que ele falou do mental né? que tem uma coisa que nós brasileiros somos mente fraca, porque a nossa e aí cara, ele, ele quando fala sobre isso, ele não está colonizando ele está constatando um fato, o fato é esse, a gente responde muito com a emoção e menos com a razão muito menos a toda a torcida é assim. A do Palmeiras é o ápice, né? É isso. Então, esta cultura pobre que deixa o nosso futebol pobre, do ganhou serve, perdeu não presta, precisa mudar. E ela só vai mudar se vocês, que são jovens, conseguirem entender o contexto do que é hoje a complexidade de se manter um elenco e um time de futebol no ápice, no, brigando por título o tempo todo. Se a gente não tentar entender isso, a gente vai ficar sempre correndo atrás do rabo. Meu, rabo de porco é pequeno. Vai achar, não vai ser fácil. Né? Então, partindo deste princípio, o que, que, a meu ver, foi decisivo? Primeiro, ter a coragem... De com 0 a 0 a favor, marcar mais adiantado. Primeiro, adiantou linha, surpreendeu o São Paulo. Porque o São Paulo, que veio com o maior treinador da história, da luminosidade, desde que o Fax foi criado, né, porque ganhou um Paulista e tal, né, é, foi surpreendido pela postura. E aí você encontra Veiga, Dudu, Rony, que. Não é o melhor finalizador do planeta, sabemos. Mas quem é um animal para pentelhar, o Rony pentelha o tempo todo, os zagueiros. Né? E o zagueiro sabe que se der um escorregão, se não tiver com o corpo firme, se não girar antes, o Rony vai chegar na frente, porque ele é muito rápido. Você vê esse modelo e vê o Wesley comprometido, né, Wesley? Vai até o final, filho. Nós só tomamos gol lá contra o Atlético, porque o senhor ficou incentivando o Savarino a fazer o gol. Vai até o final. E Esse tipo de modelo, ele só é compreendido pelo jogador com a insistência, com a repetição. E aí ele consegue. Ele puxa o Zé Rafael Tanque para a esquerda, que tem o seu pior vício, no seu pior vício, que é carregar a bola. O maior mérito do gol de ontem, porque quem é que tira a bola daquele mastrodonte o cara luta boxe. velho. quem é que tira a o o, o o vovô olímpico despencou entendeu, o Zé Rafael fez assim nele o vovô olímpico no, parecia o Fórmula 1 passando o vácuo derrubou o vovô olímpico então você vê o lado esquerdo totalmente protegido o Renan que parece um, um, um senhor de idade jogando bola o Zé Rafael o Wesley e aí vem o Arboleda com a bola. Delícia, porque além de tudo ele é palmeirense. Então, cara, aí é caixa. É caixa. Se você deixar Veiga, Dudu, Rony livre, é caixa. Se você deixar o Danilo vir de trás livre, é caixa. Agora, futebol é um organismo vivo. O Atlético viu o jogo ontem, o River viu o jogo ontem, né? Então... Não dá para você dormir com isso só, falar, putz, armamos uma estratégia que foi vitoriosa, porque também tem um aspecto aleatório, que é o gol de falta do Patrick, que nos coloca de novo em uma boa posição no primeiro jogo. Então, percebam que é uma construção de um time, de um elenco, de um jogo, de convencimento, sabe? Você convenceu um Emerson Santos que estava, acho que treinando até em separado, de que ele pode ser útil. E naquele lance contra o River, ele põe o peito na bola. Cara, aquilo é comprometeu. o elenco. O Abel é muito bom nisso. Ele é um treinador aprendiz ainda. É um bebê, cara. É um bebê. É o primeiro clube que tem essa exposição na vida. Como ele disse ontem na coletiva, né? e, e, e quando ele fala dos árbitros, é tudo o que a gente queria ver, cara. Hábito profissional. Ah, esse é outro assunto. Deixa eu voltar nisso. Então, para mim, a, a primeira coisa que surpreende o Crespo e o São Paulo é marcar adiantado. E o São Paulo ainda está na época do Juvenal, né? Que traz o um jogador para o banco sem condições, manda o cara para o intervalo para dizer que ele vai entrar, achando que nós todos somos besta. Entendeu? Isso é, do, meu, isso é do tempo do meu avô, cara. No tempo que o Juvenal pagava bicho em dinheiro no vestiário. Chegava lá igual o Silvio Santos: quem quer dinheiro? Isso funcionava, cara. Hoje está cheio de banco eletrônico, é Pix. cara não quer ficar. Quem quer andar com dinheiro? Então o São Paulo envelheceu no modelo de gestão, né? assim como fez aquela coisinha ridícula de molhar o campo excessivamente no primeiro jogo. É isso, tá? E assim como, coincidentemente quando o elenco do São Paulo entra no estádio, no gramado, o sistema de irrigação funciona e o hino vai lá na altura para dizer, filho, não vem não, não vem não, que desse modelo a gente já conhece. Então, cara, quando vem no intervalo, ah, Reinaldo e Benítez foram para o intervalo, fazer o quê? Xixi. né? ver então, o número dois, porque já estavam um a zero. Então, assim, o de manha. De estratégia barata, não combina mais com o futebol, não dá mais, hoje todo mundo conhece todo mundo, vocês me conhecem, entendeu? Eu conheço vocês, o Amit é um puta canal, e, e, e vai, não tem como, a gente tá exposto o tempo todo, entendeu? Então, primeiro, marcação adiantada, segundo, o posicionamento do Veiga, tem um lance no segundo tempo, que no primeiro tempo ainda, que vem tudo aqui para a esquerda, Veiga, Dudu, Wesley, o, o Lisieiro fica lá do lado esquerdo sem ter a quem marcar, entendeu? Você começa a gerar desconforto,
1: espaço, futebol é espaço. E, não... e e, e, Marcinho, eu também concordo com isso, o Abel, ele concentrou jogadores em momentos do jogo, em lados do campo, e o outro lado virava aquela avenida, porque é exatamente isso, no encaixe com isso, é, vira um espaço absurdo e o Palmeiras soube achar bem isso aí. Já vou até lançar aqui os superchats, pode ler o primeiro aí do Vinícius e depois o do Carlos Marcondes. Só para avisar que o time do retranqueiro já tem 100 gols no ano, é
0: o melhor ataque do Brasileirão, essas coisas, o time é retranqueiro, não tem repertório, toda essa situação. E o Giancarlo Marcondes, membro do canal também, obrigado Giancarlo, Boa, Léo. Dois mini-monstros. A cena ridícula da noite foi a soberba chegando de terno para dançar no baile. Chora, né? Tem umas fotos circulando do Benítez e do Rigoni. Do lado da camiseta de terno. A coisa mais ridícula do mundo. E agora eu vou perguntar para o Alain. Está aqui com a gente o Alain do Fala Porco. Sobre o cara do Palmeiras dos últimos cinco anos. Foi para o Catar, voltou. O Abel falou assim, ó, calma. A hora dele vai chegar. E a hora dele chegou ontem. Eduardo Pereira Rodrigues, o 4 mais 3, o 7, fez uma partidaça e fez um gol mais que merecido. O que falar? Eu vou, eu vou, dar, eu vou confessar uma situação. Na minha casa tem uma sacada, moro no prédio. Eu estava na beira da sacada, a hora que fez o gol, eu peguei e tirei a camisa. Mas por muito pouco ela não cai da sacada. De tanta loucura que eu fiquei na hora do gol, do Dudu. É, o Dudu representa o Palmeiras nessa reconstrução. E ele, ele e a Bel são dois loucos. E dois loucos pelo Palmeiras. E
2: eu, o Léo e Massini, é, eu só complementando o lance do Zé Rafael. Todos nós aqui da live queríamos que ele tocasse a bola para o Rony. Né, naquele lance, todo mundo a gente não pode negar isso, ele foi esperto também não só fisicamente, tecnicamente ele foi inteligente de abrir pro Veiga e assim, ó, em relação ao Dudu eu falei aqui na live, no início da live e vou repetir, ele é um cara que Aqui no Brasil ele é acima da média, ele vai sobrar, e no Palmeiras do Abel Ferreira eu não vejo mais ele jogando pelo lado do campo, não acho que ele vai ser esse tipo de jogador, eu vejo muito mais ele pelo meio do campo, jogando. ele tem muito recurso com a bola no pé, então ele consegue fazer o jogo andar pelo lado direito, pelo lado esquerdo, ele pode cair para as duas pontas, e ontem ele foi muito decisivo, o lance que o Rodrigo Nestor perdeu para o São Paulo, o Dudu fez para o Palmeiras porque é um jogador muito acima da média no futebol brasileiro, aquele lance do Nestor no começo do jogo, o Dudu fez o Palmeiras e também complementando em relação ao Massini que ele falou do Veiga com o Scarpa o Scarpa não é um jogador tão qualificado quanto o Dudu pra, pra fazer o futebol de outro companheiro crescer em campo o Dudu é um cara que, ele estando em campo o futebol do Veiga naturalmente cresce, o Veiga tem muito mais confiança para fazer uma jogada, pra tentar um passe tentar um chute de fora da área é, sei lá, colocar a bola no Dudu e passar pra receber, porque o Dudu é um jogador acima da média, tem muito mais qualidade, eu usei esse, essa, essa, essa menção para falar em relação ao Gustavo Gomes com o Luan e falo em relação ao Veiga com o Dudu o Veiga com o Dudu ele vai ter muito mais tranquilidade para fazer jogada para tentar é, algo diferente em campo, porque sabe que o Dudu é acima da média e pode num lance resolver a partida e foi o que aconteceu ontem e o Dudu não só em momentos é, que ele era questionado, por incrível que pareça por muito palmeirense Pô, mas o du... e, eu... e olha que é um absurdo, cara, hoje eu tive que ouvir de palmeirense ainda isso, que o Dudu é um jogador que some momentos decisivos ele é um cara que fez gol em Copa do Brasil é... gol nos três rivais, decidiu ontem o jogo para nós, e coloca cada vez mais seu nome na prateleira, e é o símbolo da reconstrução do Palmeiras desde 2015 sem dúvida nenhuma, é um baita um jogador, um baita de um jogador caiu a
3: fala é tão
1: pesada que não aguentou. Mas Dudu é um monstro mesmo. <risos> Daqui a pouquinho ela tá de volta.
0: Galera, 1114 pessoas participando do Palestra. E ainda não batemos os mil likes. Bora dar o like, bora participar conosco. Bora fazer dessa live recomendada para mais palmeirenses. Massine, o que dizer de Dudu? Acho que não tem muito o que falar, né? É ídolo, é, é importante, é um craque. Dizer que ele está com
3: 70% só da, da capacidade física dele. Só isso. Isso é a informação, tá? 70%. De 0 a 10 ele tá com 7. O, o jogo da semifinal, vocês têm a
0: data já? É 22 é, de setembro, é, é 22 e
3: 29. O Alain voltou aí. Dia 22 de setembro, dia 18. Então tem um mês até lá. E é hora de deixar ele voando, né? É, olhar de novo para o Campeonato Brasileiro, porque o Campeonato Brasileiro é muito importante, muito importante. Hora de focar de novo, né? esquecer um pouco o Libertadores. O Palmeiras vai ter duas semanas aí de treino, porque a CBF vai remanejar jogos da, da data FIFA. Né? Então, vai ser muito importante esse trabalho do Abel. Legal, já sabendo com quem vai ter que jogar na, na semifinal, né? E o, é, o Palmeiras.
2: A, oh Leo, pode, só, pode, só, pode falar, Léo, termina. Só, termina, só, termina o seu assassino. Não, Eu acho que o Dudu vai ser importante. Desculpa, eu caí aqui, não sei o que aconteceu, mas <risos> o Dudu vai ser importante nas sequência do brasileiro, porque o Palmeiras tem dois jogos em casa com uma semana livre para trabalhar. Então o Palmeiras pega o Cuiabá e depois pega o Atlético Paranaense com a Semana Livre. E eu tenho certeza que o Dudu vai ser importantíssimo para a gente tentar retomar ali, diminuir e encurtar os números de pontos aí que ficou em relação ao Atlético Mineiro.
0: Léo, não vou achar nem O pergunta. jogo, o pode, jogo
2: pode mim que vai decidir o campeonato
3: o Palmeiras, em pontos corridos, é o primeiro da, da, do retorno contra o Flamengo em casa. Para mim, esse é um jogo que vai dizer muita
2: coisa. Tá? Aguenta aí. Vamos esperar. Não só em relação a pontos, né, Macine Mas também para provar: o Palmeiras, a vitória contra o Flamengo, simboliza muito mais que três pontos, né?
0: Exatamente. Exatamente. É o Léo, não vou nem perguntar tanto do Dudu para você, que eu sei, eu sei sua, sua opinião, aqui do lado, tudo. E aí eu já vou aproveitar para falar de Abel Ferreira, porque Dudu e Abel Ferreira estão combinando bastante. E a coletiva do Abel Ferreira ontem foi uma aula. Foram abordados várias situações. É... E eu vou começar pela parte onde ele fala da torcida. Ele elogiou muito a torcida em relação à festa, ao mosaico, ao apoio, mas falou: apoiar esses jogadores, me apoiar no momento bom, é muito fácil. É muito fácil vir me apoiar aqui. Mas no momento difícil, aí que você vê se vocês são torcedores do Palmeiras ou torcedores de vitória. E aí, até hoje aconteceu umas coisas chatas, falaram que o Abel criticou a torcida do Palmeiras, que é uma coisa totalmente errada, nada a ver. Mas como que você viu essa fala do Abel, essa cutucadinha? Apoiem,
1: mas apoiem em todos os momentos. Apoiar só na, na vitória é muito fácil. É, eu acho que ele inclusive encontra um momento muito oportuno em que ele podia se vangloriar de tudo o que aconteceu no jogo, para dar um recado importante, e esse recado não veio após uma derrota, veio após uma classificação histórica. O Palmeiras nunca tinha passado pelo São Paulo, é, na Libertadores, o Abel tinha de tudo para falar, ó, oh, eu tive essa estratégia, meus jogadores são bons, obrigado a todos, que festa linda, vamos juntos. Não, ele vai e mostra que o grupo dele e o grupo que ele tem, o grupo do Palmeiras, junto com a sua torcida, é um grupo bastante vulnerável em certos aspectos das tecnologias, redes sociais, eles são muito ativos. A gente vê, depois do jogo teve Danilo e, e, e Menino dançando no vestiário, Hoje está tudo, como o Massini disse há pouco, muito exposto. É difícil que alguma coisa não saia nas redes sociais. E, e o Abel, inclusive, ele cita né, nessas falas todas o que aconteceu nas Olimpíadas e a nossa relação com o futebol como é de baixo nível na questão de animosidade. A gente se leva sempre pelo placar final do jogo e não pelo que foi o contexto do jogo, o que é o contexto do clube, como aquilo tem sido construído. O, o Abel lembra as Olimpíadas, né, na fala dele, e eu gosto muito dessa relação porque o brasileiro nunca tinha visto, por exemplo, o Kelvin Hoffler andar de skate, e vai lá, e se ele tivesse caído, ele não presta, como que esse cara está nas Olimpíadas, não viu o Darlan treinando no terreno, baldio de casa, para conseguir né, um quarto lugar tão importante no arremesso de peso, tentando buscar muito mais, e faz as críticas que faz. Enquanto isso, a mais badalada de todas as ginastas, talvez de todos os tempos, que foi a Simone Biles, falou, eu não estou bem, eu não aguento essa pressão, eu vou ficar de fora. E isso vira mimimi, isso vira é, uma situação que não é válida, porque as pessoas parecem que usam a própria régua para medir o que as outras pessoas estão sentindo. Então, acho que o Abel, e tem gente que insiste em dizer que ele não traz legado nenhum ao futebol brasileiro, o Abel tem melhorado o nível do, do torcedor palmeirense e o nível das exigências. Até outro dia, nós não, não cobrávamos coisas do jogo, hoje o palmeirense cobra coisas do jogo, movimentação de jogadores, o comportamento da equipe, muito mais do que questão, e até não gosto, torcida organizada pegar e fazer uma lista, você não tem raça, vamos atrás da sua família, abre o teu olho, isso não é saudável, se isso fosse no teu trabalho, sei que sei lá, é, motoboy, tivesse um fone de ouvido e alguém falando o tempo todo, se você caísse, se você não dá seta, você não vai conseguir, o seu trabalho não ia, rendeu tanto assim. Então assim, o palmeirense, segundo o Abel Ferreira, e eu concordo muito com ele, tem que cobrar, fazer as cobranças ponderadas, mas na hora da dificuldade, na hora da derrota para o Atlético Mineiro, é muito fácil dar a porrada. Ah, esse, ele tinha que ter mudado antes, como é que faz quatro substituições no intervalo? O que tem que ser criticado naquele momento é a relação da arbitragem com o Palmeiras ele quer um escudo, ele quer que o torcedor palmeirense seja o escudo da instituição e esse é o nosso maior patrimônio, cara nossa torcida é uma mesa de macarronada italiana, onde todo mundo grita se xinga, se perneia, mas depois do almoço, se alguém falar mal do almoço italiano a pessoa está lascada, porque é muito particular, é uma relação muito peculiar, e a gente tem que aprender a torcer essa questão de torcer pelas vitórias é algo que não é tão exclusivo do Palmeiras mas aqui a gente vê, porque vê mais de perto mas o brasileiro só torce se a medalha de ouro importar o resto, a outra conquista, o segundo lugar, nunca importa, e hoje insistem em dizer que o Palmeiras perdeu dois campeonatos no ano, três campeonatos, e não que chegou até lá, e como é difícil manter o um alto nível. Então, acho que o Abel deixa legado ao futebol brasileiro, e o maior legado dele é a evolução para o Palmeiras em gestão e para o palmeirense como torcedor. Excelente. Galera, vou me despedir do Alain, o Alain falou
0: que, vai ter que dar vai ter que sair, mas, Alain, obrigado pela sua participação. Volte sempre, o Palestra está aberto. Sigam o Alain, sigam o Rala Porco nas redes sociais. Manda o seu um recadinho, se despede e até breve. Volte sempre, o Palestra também é sua casa.
2: Não, obrigado. De, assim, é um prazer demais estar aqui com vocês. O Massino, eu vi ele aqui do meu lado. É, eu vou colocar esse áudio para dormir hoje, pô, porque é uma <risos> aula. Você está maluco. E obrigado pelo convite. E assim, uma coisa: o quanto a imprensa foi sacana com o Abel Ferreira hoje de manhã. É, tirando frase do contexto e, assim, foi muito sacana. É, e eu só tinha Abel, só isso. Eu vou me despedir desse jeito. Obrigado, Léo. Valeu os Léus. Obrigado, Paulo. Tamo junto e boa live pra vocês aí.
0: Valeu, Alain. Brigadão, volte sempre e avante palestra Léustra. Pra avante. gente. Mas, sim eu vou pegar uma outra frase do Abel Ferreira, que eu acho que essa também é muito legal. Perguntaram por aí o que eu fiz nessas semanas livres. E mesmo sem os jogadores saber eu estava treinando para esse jogo em especial. O Abel treinou muito bem. Eu acho que quando perguntam, ah, o que eu, o, por que o Palmeiras não estava rendendo, acredito que um pouco também porque o Palmeiras teve uma oscilação contra adversários mais fortes, mas o Abel pensava muito nesse confronto contra o São Paulo.
3: Bom, a gente pode olhar para isso de duas formas, né? Primeiro, valorizou e justificou as derrotas, que é o lado mais que é o lado mais simplório e até Eu vou dizer que é uma Que quem faz isso tem um caráter duvidoso, não é um exagero, né? É o, que, o que a gente percebe é que a gente pode interpretar dessa forma: Ó, o cara trabalhou duas semanas, perdeu o Fortaleza do Galo, né? Como muito palmeirense falou, acabou o campeonato, não tem mais gente, perdeu terça-feira mano embora essas coisas. Mas a gente pode olhar para o copo mais cheio, né? Que é, pô, ele realmente pensou e devorou o São Paulo os últimos jogos, porque é assim que ele, que ele trabalha, né? Para pensar numa estratégia para acabar com esse negócio de São Paulo não ser incomodado. Né? O Palmeiras jogava contra o São Paulo e os Palmeiras o São Paulo não, não era incomodado. Vai dizer que o Miranda é o baita de um zagueiro, mas vai dizer que ele aguenta o Rony na correria. Não aguenta, cara. Não aguenta. Entendeu? O vovô Olímpico. Aguenta. Não aguenta. Vimos ontem que não aguenta. Tá? Então, assim, é, eu acho que ele trabalhou, sim, esse jogo contra o São Paulo. E o Abel tem uma coisa, cara, ele entendeu perfeitamente quem somos. Em nove meses. Tá? E aí, cara, ele vai trabalhar com isso. Né? Quando ele fala que a gente não pode ser torcedor, eu, eu, eu até discordo disso, porque eu acho que quando a gente vem para a internet, a gente tem que entender que as pessoas podem, desde que sejam respeitosas, né? falar o que quiser, se expressar, desabafar. Essas pessoas não têm a obrigação que eu tenho e vocês como formadores de opinião, tem essa responsabilidade também e manter um pouco a frieza, olhar para as coisas. E ele percebeu isso. Ele sabe que o Flamengo é mais time que o Ele sabe que hoje o Atlético tem alguns jogadores que podem decidir o jogo. né Acho que o jogo estava igual lá, até a expulsão do Patrick, então não deu para medir ainda. Vamos, vamos esperar para ver quem passa, para ver isso mais para frente. É, então, ele, ele já entendeu a, a alma do palmeirense. E aí ele trabalha com isso, midiaticamente. Ele é muito bom comunicador e ele é muito inteligente. Muito inteligente. Ele precisa parar de reclamar da arbitragem, porque ele precisa entender onde ele está e assim como... Nós temos nossos grupos de WhatsApp, os árbitros também têm. Tá? Quando ele coloca em xeque fala que o árbitro no Brasil é amador, ele ofende a vaidade do, treino do árbitro, apesar dele árbitro saber que é uma verdade, que ele precisa ser profissional e que o sistema não permite que ele seja profissional. Então, eu acho que essas brigas que ele pega, ele não devia pegar, porque isso pode prejudicar o Palmeiras lá na frente. Então, tirando isso, cara, pô, você pedir pro torcedor que ele tem que ser palmeirense na vitória e na derrota, é a mesma coisa que falar pro macaco que não, não pode comer banana. Não vai adiantar, mas é uma coisa que o europeu tem muito isso. Gente, já contei aqui, experiência minha, lá fora, lá fora, os caras torcem pro time o cara torce lá pro West Bronx e o West qualquer time, o West, qualquer time, ele torce para aquele time. Campeão ele não vai ser. Mas é ali que ele se sente em família, é ali que ele se sente acolhido pelo clube, é o clube dele, né? Porque o clube também ajuda a vida dele. Então tem uma troca. E é isso que o Palmeiras precisa buscar, cara. Por quê? É, olha o privilégio que estamos vivendo desde 2015, cara vocês não sabem o que foi ou oh, vocês já leram sobre isso 17, quase 17 anos tomando porrada direto o tempo todo e com times bons, aí não foram só times ruins não. 86, o Palmeiras tinha um time maço. 79 contra o São Paulo, o Palmeiras tinha um time maço. tomou um gol do Serginho 14,50 da prorrogação e foi, ficou fora da, da final do Campeonato Brasileiro. Então, gente, e é assim, cara, a gente tem que escolher o que, que a gente quer. Né? Tem gente que ainda acha que o Abel só fez sucesso porque o Cebola treinou o time em cinco jogos. Ou porque o Lucha, que revelou os meninos, revelou coisa nenhuma. O Luxa foi buscar o Danilo, é fato. Mas, lá atrás, quando o seu Anderson Barros ou o Alexandre Matos foi demitido, ele veio na coletiva, no último jogo do Palmeiras brasileiro e falou, ano que vem tem Gabriel Menino, tem Patrick, tem Verón, esses caras vão subir. E ele, ele foi obrigado a trabalhar com os jovens, porque o Palmeiras mudou a filosofia. Então, cara, é mais ou menos como acreditar em fake news. Porra, vamos, vamos tentar olhar o porquê das coisas. Pode reagir, pode xingar, pode ficar bravo. Xingar não, que não combina, eu não xingo ninguém. Mas pode ficar bravo, desabafar. Mas vamos tentar entender. Se a gente não for buscar o entendimento do jogo, cara, o Palmeiras vai correr atrás do rabo. Meu, dá uma olhada, cara. Dá uma olhada pros rivais. Pelo amor de Deus. Dá uma olhada pros rivais. Cara. Olha o Corinthians, olha o São Paulo, olha o Santos. Entendeu? O Corinthians tem estádio, mas não é dele ainda. Ponto. O São Paulo tem lá um museu, que só dá prejuízo. Não tem dinheiro para nada. O Corinthians não tem dinheiro para nada. O Santos não tem dinheiro para nada. Pô, se a gente não tiver uma sequência de modelo de trabalho no futebol profissional, a gente se iguala. E é isso que o sistema quer. Entendeu? Porque, querendo ou não, nós somos os italianinhos. Entendeu? Nós somos o clube de colônia que deu certo aí e tal. Aqui pra vocês, ó. Tá? Aqui para vocês. Nós somos o clube que é de todos. Tem uma puta de uma torcida enorme no Nordeste. É de pretos, é de brancos, é de pobres, de amarelos, enfim. Então, quando o Palmeiras e a torcida do Palmeiras se der conta disso, meu, desculpa, ninguém segura. 2015, a prova disso, o Palmeiras, quem ganhou aquele título da Copa do Brasil foi a torcida do Palmeiras. O Fultinho. O Santos era melhor. Era melhor. Entendeu? O, 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 o Santos jogava melhor que o Palmeiras naquela época. Mas quando eu cheguei no Allianz Parque, para comentar o jogo pela rádio CBN, e vi aquilo aqui, na Rua Caraibas, que é do lado aqui de casa, falei, primeiro, eu não vou comentar o jogo, vou dizer que estou com diarreia, que eu quero ficar aqui. Segundo, nós vamos ser com o Palmeiras já ganhou o título. Ganhou o título. Aquilo é uma, uma conjunção, cara, de energia... De força pro jogador.
1: Como assim, o 3x3 com o Cruzeiro saindo de 3x0 para empatar o jogo no segundo tempo, com possibilidade de ganhar de fora, de fora do estádio da TV, a gente via que o jogo estava sendo feito porque estava ali gritando, acreditando, e, e muitas pessoas em outros momentos indo embora do estádio. Naquele momento ninguém arredou o pé. Todo mundo acreditou até o final. A sorte do Palmeiras é diferente.
3: Claro que é. Claro que é, pro bem e pro mal. Pro bem para o mal, né? Então, se a gente diminuir o mal, Putzman, vai crescer demais, cara. Vai crescer demais, vai crescer muito ainda. Vocês imaginem o que vai ser desse Palmeiras em 2015, né? Nós estamos indo para 2025. Vamos calcular 2030. Vamos calcular 15 anos. O que vai ser o Palmeiras em 2031, 23? O que vai crescer essa torcida? Entendeu? Porque a criança, cara, o que, que ela prefere hoje? Ser Corinthians? Ser São Paulo? Ser São Paulo Santos? O que, que, que ela prefere, filhos? Quem é que vai ganhar? Aqui no regional. Quem é que vai brigar sempre assim para ganhar? É o Palmeiras. Se mantiver isso 15, 20 anos, cara, nós vamos dar um salto de, de, de torcida, de crescimento brutal. Pensem nisso, pensem nisso. É, a torcida do Palmeiras,
0: tem hora que a gente até fica brava aqui em live, dá umas estouradas, mas é algo... A torcida do Palmeiras é muita paixão, paixão demais. E agora, chegando no, nos finalmente da live, daqui a pouquinho tem River Plate,
1: e Galo, vamos assistir é? o...
3: Aonde que vai passar esse jogo?
1: Naquele Comebol... canal lá, fechadinho, quadradinho da Comebol TV. Ah, tá. Beleza. Somente na Comebol TV. É... E...
0: e aí? Vou perguntar primeiro para o Léo, depois eu passo a bola para o Massini. River ou Galo? Quem é o melhor adversário para o Palmeiras na semifinal?
1: Poxa, é uma, é uma pergunta muito difícil, né, a gente tem sede de vingança do Galo por esse fim de semana, a gente não conseguiu jogar o que o jogo prometia, né, porque a decisão do árbitro condicionou o jogo até o final, e a gente tem uma história de encantamento e desespero com o River Plate, o primeiro jogo um 3 a 0 que nos encantou, o segundo um 2x0 contrário, que nos deixou muito aflito e melhor adversário, eu não, não vou muito nessa, mas é mais particular, é meu. Eu prefiro River Plate, eu acho que seria muito legal passar por eles de novo, tentar ganhar novamente, e engrandeceria a nossa campanha. Mas passar pelo Galo é má ideia? Se for para passar, cara escolha até o, o, o PSG estrelado. tá é, Agora que a gente já está aqui, quem tem que escolher é, estar ou não, não existe, porque a gente já chegou onde queria é, que o Galo e o River se matem, se biquem, né? No caso do Galo, <risos> para decidir quem vai enfrentar o Palmeiras. Não só, não só o. Porque
0: lá o River pede é chamado as galinhas, né? Lá na Argentina, pela torcida do Boca, né? Que eles se biquem. É, então vão se bicar mesmo. <risos> Galera falando, ó, o River para jogarmos a segunda em casa. É, se a gente pegar o Galo, a gente decide fora de casa. E aí, Massine? River ou Galo? Qual o melhor adversário para o Palmeiras? Tem melhor adversário? Adversário mais fácil?
3: Então. É, eu acho que tem, mas eu não vou dizer. Porque. Porque. Eu sou um pouco supersticioso, sabe? Eu não gosto disso. Deixa rolar.
1: Deixa quieto. Deixa.
3: deixa rolar, entendeu? Porque, cara, é. Quem viveu 99-2000 entende que manutenção de trabalho dá nisso. Né? Quando o Maurício Gagliotti, que tem, cometeu vários erros, mas tem muitos acertos também, dizia lá atrás Palmeiras só vai ganhar a Libertadores se disputar todo ano a competição. E isso você vai marcando no teu, no teu corpo. O elenco é praticamente o mesmo. Mudam cinco, seis, mas você tem 15, 17 jogadores que estão permanecendo, né? Alguns até deviam ter saído, como o Mike, Lucas Lima tal, mas tudo bem. Então, essa, essa coisa que você vai pegando de experiência do jogo, de entender o campeonato, isso é fundamental. Então, estar na semifinal, mais uma vez, impõe também aos rivais um olhar, falando, mano, porque é o seguinte, quando a gente é muito perseguido na vida, a gente fica com a autoestima um pouco baixa. E o palmeirense, ele tem um pouco de autoestima baixa, né? Ele já vai lá, pô, o Hulk é palmeirense, foi pro Atlético. Meu, palmeirense sou eu, vou jogar de graça no Palmeiras. O Diego Costa, o padrinho dele, é palmeirense, já tá com um, 2 milhões por mês. Tem esse. Para, gente, pelo amor de Deus. Para com esse negócio, cara. Tudo bem, se tivesse grana, contrata, maravilha.
1: Mas não tem nesse momento, não tem. tem. E o contrário também é verdadeiro. A gente tem o palmeirense e Vitor Luiz até agora dentro do Palmeiras. <risos> Perfeito.
3: Perfeito, é isso. Então, assim, é, vamos esperar para ver quem vem e, e depois entender prós e contras, tá? Com gol qualificado, eu sofro menos fechando
0: fora. Boa, 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 boa. É, é. Eu, falar bem a verdade, eu prefiro o River Plate. Entre pegar o Galo um pouco mais entrosado e o River Plate, não sei. Lembrando que o River Plate está escalado sem De La Cruz e sem Carrascal.
1: Os dois jogadores foram para o banco de reservas. A rede social está fervendo com isso aí. Ninguém está entendendo muito as opções do Galhardo, mas... É, é o treinador do
0: River Plate quem escolhe. Galera, quero agradecer demais, demais, demais... Quem não deixou seu like, deixe seu like. Estamos chegando aqui com 1.100 pessoas no final da live. Isso é absurdo. O tanto de gente participando com a gente. Recebendo o Massini. Eu já falei para ele. Já estive no canal dele. O quanto eu sou fã. Quantas vezes ouvindo ele na rádio. Assistindo também. E poder agora compartilhar histórias, conhecimento. É algo espetacular que o Palmeiras nos propicia. Então obrigado Massinho por estar aqui com a gente. Volte sempre. A casa é sua, Amit também é sua casa. Você já esteve aqui várias vezes, você sabe que a nossa família Amit te recebe muito bem. Então, muito obrigado. Deixe suas redes sociais, seu canal, pede para a galera se inscrever. Agora, mande seus recados e, mais uma vez, muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente. Em mais um Palestra.
3: Não, pessoal, eu que agradeço Léo, né, os dois Léos, eu agradeço o Aldo, o pessoal todo do Amit. É, cara, o canal é Paulo Massini, para seguir lá, tranquilo tá, tem aí o um link, né, que vocês estão publicando é, e é isso, não tem muito o que dizer, se puder seguir, eu vou fazer daqui, pra... eu tenho uma camisa do Palmeiras, deixa eu até mostrar pro pessoal aí é, eu tenho um apoio coletivo lá no canal, né, e um dos apoiadores comprou essa camisa do Palmeiras e tem assinatura dos jogadores do Abel, né? Danilo, Breno Lopes e tal. A camisa é novinha e tal. E eu vou fazer uma promoção dessa camisa, eu ainda não sei como, mas a turma que quiser se inscrever, ó, tem a assinatura do Abel aqui, o Verdão é Massa, que é o nome da, da campanha, né? Quem quiser se inscrever lá, ter paciência comigo, para aguentar os meus, a, a minha, às vezes, minha tranquilidade mais, né? o povo fica puto comigo. Fica bravo, tô cansado, vacina. Você não grita, não berra, não, não faz, não, não mostra nudes, não dá, né? Tá, tá? Então, se vocês puderem se inscrever lá, é isso. Eu peço que vocês se inscrevam. Tem o financiamento coletivo, enfim, tá aí, tá? Tamo no, tamo no jogo. Obrigado, gente, até mais.
0: Cara, o canal do Macino, eu já falei para ele quando eu estive lá, é algo. É muito bom, muito conhecimento, muito debate. Só não pode falar do Daverson com o e sai da própria live. Não, fala, não pode falar do Daverson. Mas obrigado a todo mundo que participou. Mais um palestra na conta, um palestra de alma lavada, de, de, muita, de muita coisa tirada de um peso muito grande das costas. Muita gente não tinha vivido essa experiência. Palmeirense não tinha vivido a experiência de eliminar o São Paulo. E fechou a trinca. São Paulo, Corinthians e, e Santos eliminados da Libertadores pelo Palmeiras, O único paulista a fazer esses três feitos. Léo, obrigado mais uma vez. Se inscrevam no canal. Estamos quase chegando em 70 mil inscritos. A família Mit só aumenta. Ontem um trabalho espetacular da galera fazendo pré-jogo, pós-jogo, a Mit Driver, muita coisa, muito conteúdo. Amanhã tentar na mesa para vocês. O seu programa da hora do almoço com o Gerson Guarino e toda a galera. Léo, obrigado, obrigado mais
1: uma vez, tamo junto, meu parceiro. Valeu, Massini, um prazer, primeira vez que participo com o Massini, é um, é um espetáculo, eu sou amante do rádio, sempre fui, através do meu avô, e, e sempre ouvi, muito, muito, até lembrar dele aqui, dá, dá uma saudade, mas agradeço demais ao Massini, ao Léo, que esteve aqui com a gente, Todos os palmeirenses que estão por aí, Luiz Longo está chegando, Jean-Carlos, Paulo Ciascas. É, hoje tem no Mineirão o mesmo número de inscritos do canal do Massi: 16 mil pessoas, um pouquinho mais. Então, todo mundo agora vai lá no canal do Massi para superar o público do Mineirão que para daqui a pouco assistirem o jogo entre Galo e River Plate. Vou subir a vinheta, nos vemos na próxima semana, na terça-feira de novo, né, Léo? Porque tem semana livre e a gente volta com o Palestra. Às terças-feiras, para o Massini. Palestra porque é o 2 Léo, né? Tem que ser palestra e a gente se vê numa próxima. Avante, palestra.